0: Добрый день всем, кто настроился на нашу программу. В в эфире 11 часов, сегодня среда, 25 октября. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разифа Абдуллина. моя собеседница Дилара Гундорова. Ударение правильно стало? Гундорова. Гундорова, руководитель некоммерческой организации информационно-аналитический центр. Женщина, которая продолжает удивлять нас своими шагами, первыми шагами в публичной политике, поскольку продолжает действовать в том же направлении, в котором заявила раньше, в сентябре, когда сказала, что готова составить конкуренцию в главе Башкирии Радио Хабирова на выборах соответствующих в сентябре следующего года. Добрый день.
1: Здравствуйте, Разив. Еще Не раз. Не
0: удивились, как я вас представил.
1: Ох, длиннее и длиннее все с каждым разом становится.
0: Напомню, что трансляция программы идет в Ютубе, на нашем Ютуб-канале Аспекты Башкатастан. Прошу вас оставлять свои комментарии, вопросы. Мы их сможем использовать во время эфира. Не забывайте ставить лайки. Это поддержит работу нашей редакции. Ну, почему я говорю, что вы удивляете, потому что 12 октября вы выступили с, ну, с антидокладом, в котором оценивали работу команды Ради Хабирова за пять лет, его руководство республикой. Вот, об этом мы поговорим подробнее, но в конце этой встречи вы точно удивили своим заявлением о желании сформировать народное правительство. И вот хочу начать с этой темы. Что это за народное правительство, чем заключается его смысл, для чего оно нужно?
1: Ну, заявляя последовательно определенные тезисы, да, то есть я понимаю, то есть тот видеоряд, который выстроился все-таки перед населением, перед народом республики, то есть высказанное недовольство, да, определенная критика, то есть то первое интервью, которое расценили. В дальнейшем, соответственно, последовательный ход заявиться в кандидатов в главы республики. И логично надо предлагать что-то, то есть тот самый главный посыл, который был адресован мне, что ты предлагаешь». И э, самый главный посыл, почему ты так решила, что ты достойна стать главой республики Башкортостан. И, собственно, логичные вопросы и правильные вопросы. И единственным правильным ответом, то есть, а давайте устроим мне экзамен мне экзамен, нам экзамен, общественности экзамен, потому что я знакомлюсь с общественной средой, активисты вот уже познакомились по факту. И люди потихоньку через меня, да, наверное, тоже приоткрыли для себя какую-то завесу бюрократии, скажем так, государственной службы. И, собственно, назрел вопрос, насколько мы вообще хорошо друг друга понимаем. И вот возникла мысль создать некий формат, народное правительство, возможно, красивые слова. Возможно, кто-то скажет, где-то они повторялись, но дело не в этом. Я предлагаю площадку, при котором, скажем так, те активисты, те люди, которые считают себя достойным давать советы власти или, скажем так, они лучше знают как в принципе, могут себя попробовать в этом русле. Я предлагаю руководствоваться теми же законами, теми же инструкциями, теми же нормативами, которыми сегодня ограничены государственные служащие. И в рамках тех же горячих повесток, опять же, можно формировать свою повестку из наболевшего, потому что есть еще такая критика, что правительство не всегда обращает на те проблемы, которые надо, а обращает только на свои какие-то. В принципе, сформировать возможно и свою повестку, и предложить пути решения. Но только вот не так предложить, как мы это слышим иногда в соцсетях, а давайте посеем, пожнем, а вот там вот плохо, здесь хорошо. Нет. Вот конкретно на документах есть проблема, как решить, то есть какие документы надо принять, какому органу надо принять, как должен выглядеть текст документа. А для меня это, собственно, тест на главу, где я уже, соответственно, в режиме реального времени начинаю отвечать, на те вопросы, которые отвечает глава республики в силу своей должности по по работе. То есть умеет регулировать отношения между соответствующими группами интересов, отраслевыми группами. И, собственно, вот такой тест-драйв до выборов предлагаю пройти. Причем, если все получится, я вообще предлагаю сохранить этот формат. Это вот такой дублирующий контур скажем так, помогающей власти, если власть его не отторгает, вот с моей точки зрения. И опять же, это ответ на самый главный вопрос – формирование вот этой кадровой скамейки запасных, да, то есть для будущей ротации в госорганы. Не секрет, что зачастую, бывают талантливые люди остаются незамеченным, либо в силу каких-то причин они не доверяют да, системе отбора в госорган. Попробуйте себя на независимой площадке и... Я более чем уверена, скажем так, власть в таком хорошем смысле слова заинтересована видеть тех людей. И тогда уже, да, это будет конкурс. Почему выбрали, там я не знаю, Васю Пупкина, а не Ивана Ивановича на на ту или иную должность, хотя у них, вот мы уже публично знаем, вот такие-то компетенции, вот он так-то справился с конкретной задачей, идентичной, там, скажем, правительству, которое он решал, по-моему, хорошая история может получиться, если мы ее начнем и пройдем. Вот это самое главное.
0: Так, ну примерно понятно, для чего и как все это нужно. Ваша, ваша идея понятна. А как будет формироваться это правительство? Или уже формируется? Какие сроки?
1: Вот. Теперь самое главное. То есть первое... Говорю вперед для того, чтобы убрать самый главный тезис. Вы играете в сепаратизм, будем так говорить, да, в некое, скажем, противостояние с властью. Нет, это все-таки закон. Еще раз говорю, мы ведем линию реализации закона 212 об общественном контроле. Есть такое понятие общественный мониторинг, который как раз позволяет заниматься скажем так, мониторингом эффективности госвластей. Мы точно так же приказом АНОМВИАЦ создаем вот этот проект «Народное правительство», где расписываем ролевые позиции. Здесь еще раз говорю, позиции расписываются путем дублирования фактически через инструктивную часть АНОМВИАЦ действующего правительства, потому что мне кажется, что пока так надо скажем, максимально быть похожими, а потом уже посмотреть, как пойдет. Первые 2-3 месяца, вот, скажем, до Нового года, я предлагаю сейчас поприсутствовать на еженедельных оперативках, которые мы начинаем проводить вот с вашей легкой подачи 7 ноября, День революции, да, пускай такая красивая дата. И э, люди пусть попробуют. Вот первые там 2-3 месяца мы начнем с матрины вот этих скажем, претендентов на роль министров, народных министров, народных начальников отделов, народных контролеров. То, то есть правительство, оно достаточно широкий функционал имеет. И, соответственно, те люди, которым близка та или иная отрасль, то или иное направление, пусть заходят в своей повестке. Сейчас будем слушать Я, естественно, как, скажем так, претендент главы, тоже предложу свою повестку обязательную, которую мы будем рассматривать. И самое главное, то есть путем вот такого фактически общественного надзора за народными министрами, мы, по крупному счету, вместе объявим там голосование и выберем так называемых народных министров. Для чего? Потому что э, госслужбы действуют в формате плана. И вот с 1 января, соответственно, будет стартовать план. То есть мы подготовим план работы правительства на год и на последующие годы. Попробуем вообще присесть, скажем, в параллель с нашим бюджетом, который формируется на три года и все-таки реализовать часть задач вот взять на себя посильную ношу и посмотреть, а мы вообще в состоянии, как профессионалы реализовывать эти задачи, или, может, мы вообще зря про себя все это придумали? Вот
0: как-то так. Я правильно понял сам механизм формирования, что сейчас до Нового года, с 7 ноября начиная, будет какая-то онлайн-трансляция по вторникам, если не ошибаюсь, каждый вторник, куда может подключиться каждый желающий. Дальше в ходе этого обсуждения будут выявляться какие-то, не знаю, там... Эксперты, лидеры, условно говоря, которые после, до Нового года, видим, голосование будут определяться уже по структуре. И структуру вы предлагаете сохранить того правительства, какое уже сейчас есть?
1: Да, то есть чтобы вот эта вот прямая конкуренция, да, то есть чтобы не спорить абстрактно и не размывать задачи, вот я не знаю еще раз, Министерство экономики, вес, Министерство экономики, Министерство предпринимательства, Министерство, пред... Народное министерство предпринимательства. И вот смотрите, да, какой кандидат, скажем, более более эффективен. Опять же, давайте так не просто там отбирать людей. Я жирным прям вот хочу сейчас подчеркнуть, Разев, я хочу отобрать здравые задачи. Здравые задачи. Ну, то есть, в
0: начале, два, два, два месяца до Нового года обсуждаются в повестка дня? как бы.
1: Будущий план работы правительства. Угу. Ровно в таком же формате, как сейчас правительство Республики Башкортостан фактически формирует план работы правительства на следующий год, который будет утвержден в конце года. Мы точно так же начинаем формировать план задач, который, как общественно считает, важными для реализации в следующем году – И уже дальше люди, которые себя покажут и, возможно, успеют доказать, соответственно, возьмутся за подготовку документов. Я фактически беру на себя функцию некого человека, который с них спрашивает. Спрашивает и как глава, да, и который им подсказывает как глава. Возможно, координирует между собой, соединяет те или иные интересы. При этом я не отрицаю, кстати, что могут включиться в эту работу и действующие министры, и действующие представители госвласти. Вот пусть попробуют посоревноваться. Я, кстати, на это даже очень надеюсь, потому что вот в случае таком у них будет народная поддержка. Почему бы нет? Надеюсь, услышат.
0: Вы заранее не формируете то есть людей, предполагаемых в эту ну, команду, правительство? Не собирайте анкеты какие-то. Это будет просто как некий эксперимент, Вот он стартует 7 ноября. Это как получится, так и получится.
1: Анкеты мы начнем собирать, ну, во-первых, из желающих. Ну, естественно. Да, то есть, поэтому у нас вот эта вся история представлена на наших сайтах, каналах, памятка висит, вы уже можете начать присылать резюме. Потому что, собственно, как ведущее мероприятие, естественно, начну озвучивать, что определенное количество людей постучалось. Вот они такие-то. Эти люди будут действовать. Вот тоже прошу всех услышать. Люди ведь будут не инкогнито, как в соцсетях, да, там под неизвестным ником. Вы представите свое имя, фамилию, отчество. Вас точно так же все общественники будут под лупой потом смотреть вашу биографию, насколько вы вообще достойный человек. Это достаточно рисковый эксперимент, и я его именно предлагаю тем активным людям, которые себя сегодня заявляют как смелые и как те люди, которые не боятся. Мне кажется, страшно, конечно, но мне же вот не страшно, я думаю, остальным будет не страшно.
0: А на сайте, вот, допустим, Башкирка.РФ где конкретно можно зайти и найти вот эту вот кнопочку, чтобы нажать и сказать, вот я хочу стать членом народного правительства?
1: А на сегодняшний день на сайте Башкирка РФ есть почта, а, полный контент по, для работы народного правительства, так как оно стартует 7 ноября. В планах у нас до 1 ноября вы всю документацию. Вот сейчас в усиленном режиме вот эту всю документацию формируем и выкладываем. Будет отдельно анонс, освещение ровно также Всем разошлю, возможно, там, скажем так, даже на пробу пера, на тестирование какой-то, скажем, период заложим пару-тройку дней да, на анализ документов, насколько я вообще правильно подошла к этому моменту. Но... Как говорится, ничто у нас не Коран, все можно подправить ровно, собственно, как любой документ правительства. То есть, если мы даже на старте ошибаемся, это не догма. Все очень живо, все можно поменять, все можно изменить. В зависимости от степени разумности предложения,
0: от степени проработанности, я бы сказала. Ваше ощущение, вообще общество готово к такому эксперименту или нет?
1: Самое главное, что я готова. Общество, честно говоря, вот... Это мой вызов обществу. Это даже не вызов госвласти вот, на самом деле. Я здесь выступаю, на самом деле, в интересной позиции сейчас медиатора между властью и обществом. Власть прекрасно знает, что я знаю, какая бывает власть и как она работает. Общество меня знает, как, скажем, теперь некого человека, отторгнутого да, властью. И я выступаю медиатором, это вызов обществу в первую очередь. То есть вот эти все мнения, чаяния, обидки, пускай будут звучать такое слово, еще какие-то претензии, вы теперь можете озвучить. Я их упакую, грамотно упакую, потому что вот то, что я сегодня общаюсь со многими активистами, ребят, извините, но у вас крайне неграмотная речь, вы не понимаете, что вы говорите, вы не прочитали в большинстве своем ни одного закона, очень мало внятного, оформленного, формализованного текста. Это... Беда, конечно, общая, но поэтому, но есть здравые мысли, и мне неохота терять этот энтузиазм, который есть у людей. Поэтому я готова помочь им оформить свои мысли, сформировать именно с точки зрения правильной бюрократии и подать эти мысли. Но ну, и опять же, я надеюсь, что в ходе работы правительства все наконец-то прочитают те нормативные документы. У нас будет отдельный тест-драйв по нормативным документам, я сейчас прям формирую список, я прям буду делать экзамен. Уж не обессудьте, но на знание нормативной базы Республики Башкортостан будущие министры будут проходить публичный экзамен.
0: Интересные новости. Как вы относитесь к тому, что уже есть какие-то структуры, которые ну, частично, может быть, решают такие же задачи, например, общественная палата или совет по правам человека и развитие гражданского общества? Не знаю, может, что-то еще? Может, общественные советы при министерствах есть?
1: Буквально вот вчера... У меня был разговор с одним из общественников, и вот я ему этот тезис говорю. Я вас не знала, я работала в периметре госслужбы. У меня была как раз одна из тех служб, которая общалась со всеми. Вот она была заточена на межвед. И вот тех людей, которые я сегодня уже сегодня вижу за периметром, я вас там в коридорах не встречала. Соответственно, я прекрасно знаю, как формируются общественные палаты, общественные советы при тех или иных министерствах. Ну, давайте так, это лоббистские группы. Это просто лоббистские группы из знакомых бизнесменов, и знакомых людей, которые нужны министерствам для того, чтобы в нужный момент им согласовали определенный документ. Ну, так требует закон, да, оно должно проходить некое общественное обсуждение, и это стали подручными министерств. Собственно, они не выполняют ту функцию общественной, скажем, именно общественного контроля, насколько они не выполняют функцию диалоговую, вот выстраивание диалога. Насколько я уже тоже наслышана от этих жалоб, у меня тоже был вопрос к общественникам, а почему вы не интегрируетесь в эти институты, да, скажем, общественной жизни при власти? Насколько я поняла, никого не взяли. Либо не взяли, либо не сумели. А возможно, кстати, аргумент тоже имеет место быть, да вы неграмотные. И вот поэтому для того, чтобы нам сегодня подтянуть да, и убрать вот эти, вот, скажем, взаимные претензии, я формирую дополнительную историю, некоммерческую, независимую, которая в идеале потом ну, собственно, вот такой план есть, установит Межвед со всеми этими общественными палатами, институтами гражданского общества. И я думаю, мы на договорной основе сможем уже общаться с этими институтами. То есть не серии я создаю, не, вот, как Робинзон Круза или там Куба Остров Свободы, да? да? но при этом в а, претесном взаимодействии с общественными институтами. Я хочу прям посмотреть, пойдут ли они на контакт с нами, вот так скажем.
0: Ну, нам, конечно, всем не хватает, на мой взгляд, некого такого диалога, на самом деле. Вот. Ну, вы говорили, что будут общественники проходить некий тест, там, экзамен, они должны знать нормативно-правовые документы. Если я правильно вашу идею понял, ну, скажем так те активисты, ну, либо даже диванные критики, как их называют не иногда, должны будут встать со своих диванов, изучить все нормативные документы, влезть в шкуру бюрократа, скажем так, условно.
1: Одеть костюм красивый, чтобы сесть перед камерой, потому что, давайте так, уважение к публике – это тоже важно.
0: Ну, условно, да, пусть, да, условно, я не знаю, это, как бы, мне кажется, внешне, но, тем не менее, внутреннее содержание – это нужно влезть в шкуру власти. Да. И разговаривать с ним уже ее языком, понятно, что представители исполнительной власти вам могут возразить, сказать, ребята, мы учились этому годами, а вы хотите это сделать за пару месяцев.
1: Нет, я еще раз говорю, не за пару месяцев. Во-первых, есть вполне себе готовые специалисты, которые оказались за периметром власти, и, собственно, я их назад зову, потому что Иногда, как говорится, с водой выливали ребенка во многих да, реформах, и мне было бы очень интересно вернуть качественных специалистов, которые оказались за периметром. Во-первых, их. Они уже, уже знают, готовы. да, они уже готовы. Насколько они откликнутся, не знаю. Вот это вот есть такой момент опасливости. Второй момент, я еще раз говорю, я не собираюсь проект там, отработать три месяца, да, выйти, там, скажем, на главские выборы и забыть про это все. Нет, я очень... Во-первых, ребят, услышите правильно, я его запускаю на своей ножке, она у меня не собирается умирать, я от этого не смогу не ни отказаться никогда.
0: Ну, то есть это проект не на три месяца, а долгосрочный?
1: Вообще, в идеале бы, даже когда у меня все получится, я стану главой, я бы этот формат сохранила именно с точки зрения вот проверки температуры по палате, даже для себя любимой, знать, как там, да?
0: Угу. Вот так. Ясно. Ну, теперь предлагаю поговорить как раз о вашей пресс-конференции, о вашем антидокладе по поводу итогов деятельности Ради Хабира за 5 лет. напомню, он в 2018 году, в октябре как раз, 11-й, не ошибаюсь, пришел угу. к руководству республикой. Вот. Напомню, что тогда, когда вы докладывали, вы взяли его указ за основу от 23 сентября 2019 года о стратегических направлениях развития республики до 2024 года. И там выбрали пять целевых показателей, которые были там указаны. И, в общем, на основании того, что два из них выполнены, два не выполнены, один там под вопросом, поставили оценку 2 с плюсом или три с минусом. Вот. Но меня там еще поразила оценка вашего теневого сектора экономики и доходов жителей республики. Насколько уверенно вы можете говорить о том, что практически половина экономики региона находится в теневой или серой зоне?
1: Абсолютно. То есть, смотрите, я эти цифры не с потолка взяла. Это не какие-то спецалгоритмы, которые я там выдумала. Это отчет ФНС. Это документ, которым руководствуется, ФНС готовит. Мы провели его, по, во-первых, часть цифр это вообще просто прямые цифры из отчетов ФНС И там чуть-чуть расчетных цифр обратного алгоритма пересчета НДФЛ 13% привести к 100, я думаю, сможет даже школьник. И когда мы их просто разделили да, на количество жителей, тут не бог весь какая математика. То есть вот они доходы, поделенные на количество людей, которые получила, там, поделенное на количество предприятий, которые уплатила. Причем в этом отношении отчет НДФЛ, вот 7 НДФЛ, он очень подробно, он рассоздается ежеквартально, его можно... я вообще не понимаю, почему его само правительство не мониторит именно вот так. Зачем ему статистика, если есть прямой отчет ФНС? Там не бог весь какая математика, просто для себя знать реальные цифры. А есть второй да, документ, который мы тоже всегда работали, очень прекрасный, его составляет «Нацбанк». Вот это вот, чем он мне нравится, он точно так же собирает данные со своих банков, курируемых, работающих на территориях, и очень толстенную книжечку, они вот так называемый «Бюллетень финансовой статистики» точно так же производят раз квартал. Раньше чаще, по-моему, раз в месяц задавали, сейчас, по-моему, раз в квартал. И, пожалуйста, то же самое, сколько кредитов в экономике, сколько получено наличными в экономике. Мы просто свели эти две цифры и дали в сопоставлении, собственно, со со статистикой. И что мы получили? Ну да, у нас, получается, по финансовому отчету, у Нацбанка реально наличности гуляет больше в два раза. Денег белыми, скажем так, белыми, подчеркиваю, потому что 7 НДФЛ – это белые деньги, получено... Ну вот на уровне, как мы пересчитали, да, 30 тысяч рублей э, зарплата. Все.
0: Ну, это говорит, в свою очередь еще о потенциале. То есть, если все эти деньги вывести из тени, то на бюджет может получить достаточно много налогов. Ну, Вы не считали, какую сумму может приобрести бюджет? Так
1: мы как раз это ежегодно и считаем. То есть, вот деятельность моего информационно-аналитического центра и ГКУ информационно-аналитического центра ранее, она, собственно, и была на подсчитывание вот этого налогового потенциала. Цифры по, скажем так, НДФЛ у нас там что-то колеблются от трех миллиардов и выше. Дело в том, что можно приходить, скажем... К мет... Если действовать от методики средних показателей, 3 миллиарда, если действовать от методики предприятий, когда мы вот каждое предприятие уже берем там повыше цифры у нас вот мы... Но я это продемонстрировала в этом антидокладе, потому что они просто колоссальные, эти цифры. Они колоссальные, и они лежат под ногами, и они говорят только об одном. Да плевать все хотели на, скажем так... Налоговую дисциплину в нашем субъекте. Либо люди не знают, как платить налоги, либо люди игнорируют, по сути дела, свою обязанность, либо их заставляют игнорировать эту обязанность. Либо это просто, ну, скажем так, всеобщая халатность.
0: А вы не разговаривали с представителями бизнеса, почему, допустим, они не платят? Конечно, Они не объясняли вам, что, допустим, ну, я не знаю, я могу себя поставить на, в, точку зрения, представить, в точку зрения бизнесмена, сказать, ребята, ну, налоги слишком большие, я не могу просто тогда выжить и развиваться, что если я буду все платить по закону.
1: Врут грязно, врут всего 8% они платят, потому что у нас был этот аргумент, и поэтому, когда мы в бытность Гакуэд проверили каждое предприятие, вот просто вот каждое, и когда приходил конкретный бизнесмен, мы прям его, как скажем, дело доставали, говоря ну что ты врешь, ты вообще платишь там? тысячи рублей, да, всего.
0: Не, ну обычная же схема. Допустим, зарплату пишут минимальную, там сколько там по закону положено, я не знаю, сейчас 15 тысяч или 10. Там. Их
1: никто не ловит.
0: Вот. Оплатит вот. а там, условно говоря, 40. Естественно, с разницы налоги не платят.
1: А вопрос: а как он взял, откуда он взял эту наличку? Он их вывел. У нас, вообще-то, есть финансовый контроль, да. У нас очень достаточно жесткое законодательство. Получается. То есть все плевали на законодательство, включая органы, которые контролируют, органы, которые обслуживают эти платежи, которые у нас же там по закону по 115-му при, скажем так, уровне 600 тысяч сомнительной операции, банк должен автоматически вам блокировать все счета. Но, получается, этого не происходит? Это какая-то всеобщее равнодушие к выполнению, взаимное причем. Вот я четко говорю, взаимно. Одни не пытаются, собственно, соображать, как надо платить, как надо вести чисто бухгалтерию. Вторые не пытаются ловить.
0: Ну это же, не знаю, со времен какого еще деятеля говорилось, что в России строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. То есть у нас, я не знаю почему, но на самом деле то, что вы рассказываете, это как бы это норма.
1: Я не считаю нормой, а зачем тогда мы жалуемся на государство? Ну вот, есть же... Есть понятие да, создания государства общественный договор. Есть понятие общественный договор, при котором там, скажем, некое население, народ собрались да, и делегировали да, понятие властных полномочий определенным, скажем так, структурам, институтам, которые выполняют роль регулирования да, в обмен налоги, в обмен на управление,
0: вот в сухом остатке. Ну, понятно, мы платим деньги, чтобы вы Вы не платите, порядок. вы
1: не получаете услуги. Вы зачем потом жалуетесь на это государство, что оно вам ничего не делает? У меня очень много было интересных предприятий, жалобщиков. да, Вот они мне там бизнес не поддерживают. Когда я им просто рассказывала, сколько ты отдал? Вот э, благодаря тебе, паразит там какой-нибудь, да, вот буквально такие разговоры были, ты обидела людей своих, работяг, они не могут из-за этого нормально оформить ипотеку, они не могут подтвердить свой уровень доходов. У них там возникают вторые, третьи. Ты мне создала еще одну дополнительную социальную проблему, ну,
0: Благ... Это же еще и на пенсии потом отражается.
1: Да, благодаря твоим действиям, уважаемый предприниматель, в кавычках уже становится резко, у тебя не соблюдаются... Ты создаешь коррупционную среду, потому что ты, вот, нарушая закон, так или иначе все-таки сталкиваешься с системой, да? и чтобы обойти вот эти, скажем так, преграды, ты начинаешь вот это вот поразительство на взятках, да? оно возникает. Когда сначала с мелкого уровня, а потом выше, 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 и там уже просто от уровня бизнеса. Да? Так ты разрушаешь государство, ты разрушаешь наш общественный договор. Вот для меня почему было важно в бытность всей нашей деятельности, выявление доходного потенциала, это соблюдение принципа устойчивости государства. Получается, что в сети. Кто не хотят да, выполнять правила, выполнять законы, ну, собственно, сегодня просто делают все, чтобы разрушить нас, самих себя. И поэтому, после этого тезис: да, что они на школах воруют, да, вы сами-то, собственно, не всегда понимаете. это такая
0: поголовная, получается, не знаю. Так было
1: не всегда. Разив. А вот когда, это...
0: когда было хорошо? Так
1: было не всегда. У нас, давайте так, я девушка не молодая, да, и в отличие от этого, как говорится, бизнес вела тоже в те, во времена лихие 90-е, начало 2000-х. Я даже помню это время. Это было начало 2000-х, когда опустился железный занавес. И вот это вакханали с наличкой, да, когда наше государство только рассчиталось перед этим МВФом за кредиты, вот эта вот дикая инфляция, сжали наличку, вот наконец-то стабилизировали инфляцию, вот начало двухтысячных, и прям э, по всем банкам прокатилось, да, мы вам облегчаем налоговое бремя, но теперь вот эти вот, там, скажем, упрощенки появились, вот эти вот все льготные режимы, но вы начинаете платить. Пускай вот эти маленькие деньги, но платить. Я сама вела бизнес, ну да, иди попробуй уже похулигань с наличкой, потихоньку у нас вот эта вот тема кэш начала уходить. И, в принципе, был достаточно долгий период, вот, скажем так, правильным платить. А потом что произошло, это уже другая история. И мне кажется, это все-таки вот зависит от того, что каждый, кто работает Он просто должен делать хорошо свою работу. Особенно те органы, они, как ни странно, государственные, которых мы уполномочили на, скажем, соблюдение финансовой дисциплины. И люди при этом тоже должны хотеть ее блюсти. Потому что как только он создает вокруг себя уязвимое поле, то есть не платя налоги, он становится, как мы говорим, хулиганом. Соответственно, может попасть под действие уголовного, административного любого кодекса, Фактически к нему могут в любой момент прийти и прийти обоснованно. Что он делает? Он отмазывается.
0: Ну, платит как бы, да, взятку.
1: Ну, взятку, еще что-то. И начинает разъедать нам ту самую систему контрольных органов. Это такая круговая порока, ну, пора ее разрушить. Поэтому если мы привлечем... Единственное, да, вот этот нюанс, который я тоже подчеркнула в докладе. Почему вот эта вся деятельность, она, конечно, мы все выявили, вот эти все цифры колоссальные, мы вот там озвучили почти под 100 миллиардов, которые сегодня республика может смело предъявить нашему, скажем, бизнес-сообществу. Я еще раз подчеркиваю, это даже не физические лица, это бизнес-сообщество. И почему мы это, не, скажем так, не добили? Да потому что мы их обанкротим.
0: Ну, то есть, а... если сразу одновременно раз предъявить, да, потензии, мы то, экономику. Люди, Экономика то есть, будет. Это обесчурна. тоже болезнь,
1: надо будет лечить последовательно. И, а второй момент: но не надо заливать вот ты сравнила с лодкой, да. Но если дыра в лодке из нее течет, да, то есть мы не следим за контролем расходования бюджетных средств, ну, смысл ее пополнять она все равно с дырой будет утекать быстрее. Ну,
0: почему все таки люди не соблюдают законы? Вы не думали над этим? Потому что это же такая... Это
1: малодушие.
0: А как справиться с малодушием? То есть это же надо... Если вы узнали причину, следующий шаг уже вы начинаете думать, как это исправить, правильно?
1: Да. И вот у нас были, соответственно, целые системы мероприятий. Ну, во-первых, финансовая грамотность. Давайте так, прежде чем надо человеку сказать... Я тебя вижу. Государство должно четко конкретному бизнесмену сказать, я тебя вижу. Я вижу, как ты там собираешься нарушать. Даже собираешься, мы вышли на эти методики, что ты вот своей практикой показываешь, что скорее всего ты пойдешь по той же схеме, как ты собираешься нарушать. Надо предупредить. Вот давай договоримся. С этого момента ты больше не хулиганишь. Мы, опять же, финансисты меня поймут, бухгалтера поймут. Это вот такая достаточно большая линейка, скажем так, бухгалтерских лукавств, как можно отразить. Но есть понятие нормы. Вот эта налоговая нагрузка – это некий такой норматив. Он не неустанавливаемый, он рассчитан ежегодно, при котором ниже которого не плати. Но хотя бы вот эту норму давай договоримся, ты железно будешь выполнять Весь бизнес шел к нам навстречу. У меня не было ни одного сбоя. Еще раз говорю, мы в прошлом году в, вот этот механизм по полной программе, у меня бизнес платил, потому что, ну да, я честно при этом говорила, вот заплатишь, и не дай бог у тебя начнутся проблемы, я встану на твою защиту. Я буду рядом отстаивать твои интересы, потому что ты выполнил налоговую обязанность. Вот это вот режим доверия, который мы создали скажем так, с нашим предпринимательским сообществом в прошлом году, это было прямо золотое, то, что мы нашли, консенсус общения, скажем так,
0: с налогоплательщиками. А могут этот опыт перенять, я не знаю, налоговые органы, или, я не знаю, в чьей компетенции такая вот практика?
1: А вот тут анекдот сложился следующий. У нас не секрет, у нас трехуровневая бюджетная система – федералы, регионалы, муниципалы – и вот если вы прогрузитесь в эту систему устройства, вы обнаружите, что ФНС – это федеральная налоговые службы. И давайте так, у каждого свой начальник. Соответственно, у ФНС – федеральные начальники. Вот, а налоги, зачисляемые в бюджет. Ну в массе своей – это НДС. Вот основной налог – это НДС. И поэтому КПИ у ФНС – стоит НДС. Все остальные налоги, плюс еще их у них внедрена методика существенности: да, там вот эти 7 миллионов, если не 7 миллионов, то и на проверку выходить не, не имеет смысла да, отвлекать государственные, как они считают, ресурсы. И поэтому, а так как наши налоги региональные это вот все-таки маленькие деньги, да, если раскладывать на каждое предприятие, оно в купе, может, много дает, а вот по предприятиям немного. Получается, у нас из-под внимания ФНС выпали именно. Предприятия, которые, скажем так, хулиганят на региональных и муниципальных налогах. Собственно, почему ГКУ и было создано? То есть, когда вот эта проблема обнаружилась. Да, налоговая не отказывается работать по этим направлениям, но она говорит, дайте мне сами, кого вам надо отработать. Да, Да. и мы эту фактуру, естественно, вот уже начали считать и давать. Кто сейчас этой работой занимается? Никто.
0: Вот и все. Так получается, по вашей логике, надо создать новые <как> налоговые службы на уровне там, районов, городов?
1: Это старая да, история. Я не считаю, что надо прям районную службу да, создать и плодить очередной чиновничий аппарат. Не факт, что он справится. Вот э, был эгакуэтс, 30 человек, штатная численность. У меня она укомплектована была, дай бог, на 20, потому что специалистов найти с днем с огнем Мы закрывали всю республику.
0: То есть, такого количества людей достаточно было, да?
1: Мозги должны быть у этих 20 людей. Если они грамотные специалисты, поэтому я говорю, нам не надо много, но занимающих какие-то кресла. И сегодня я более того говорю, у меня есть одно МВС, я обладаю всеми теми практиками, у меня этот опыт работы, вон, скажем, с предыдущего места и уже с текущим, более пяти лет, у меня вся методология. У меня это база всех предприятий, которые я знаю, кто сколько не заплатил. Зачем второй раз перепроверять? На сегодняшний день уже мы уходим от этой истории выявить. Сейчас надо задачу поставить по-другому, сейчас задача правильно предъявить и даже так, не предъявить, а легализовать. То есть, когда мы, скорее всего, придем к разговору, мы вам простим прошлые ошибки, мы виноваты, вы виноваты, все виноваты. Ну, давайте там с какого-то там дня, условной даты, мы перестаем друг друга обижать и начнем, наконец-то, исполнять тот самый общественный договор. Мы, наконец-то, начнем беречь наше государство, себя уважать. Ну да, каким-то отдельным должностным лицам не повезет, взяток они больше не получат. Ну что ж теперь? Так бывает.
0: Ну, лучше, конечно, сказать о взятых. Я хочу пару вопросов задать от нашей аудитории. Ник под поднялся. Пользователь под ником «Наше время» спрашивает, нашли работу. Ну, я так понимаю, обратили внимание на ваш пост в ВКонтакте или в Телеграме о том, что вы в резюме даже готовы предъявить и ищете какую-то работу. С я же... ищу
1: работу, это нормально. То есть после вот завтра будет ровно год, 26 числа был последний день работы в ГКУ. И, собственно, других предложений работы у меня сегодня нет, потому что резервы заканчиваются, даже отложенные нычки там, они заканчиваются. В силу обстоятельств, я, собственно, почему я открывала ножку в надежде, да, о том, что частный бизнес, возможно, как как частный бизнес у меня, оно сможет существовать, нет, да. Скажем, тот волчий билет, да, та государственная машина, которая проехала, сдаванули на всех. То есть вот сегодня многие предприятия, точнее так, мы в основном работу на муниципалитетах выстраивали, оказались фактически перед шантажом Белого дома. Да, если вы с ней будете работать, вы лишитесь должностей, я не знаю, там, каких-то преференций. При этом они мне все и главы администрации, и работники об этом открыто говорят, да, то есть подождем, снимая напряженность, вот эта вот серия. Как физическое лицо я тоже с этим столкнулась, то есть у меня была попытка однажды трудоустроиться, столкнулась, получила, тоже директор получил звонок, но я об этом уже рассказывала, не буду возвращаться. Пока предложений нет. Будут, не будут, не знаю. Просто у меня обычная семья, мы живем на зарплату, она мне нужна. Ну, это понятно,
0: это любой человек должен кормить свою семью. Правильно понимаю, что муниципалитеты, с которыми вы сотрудничали, просто отказались работать с с некоммерческой организацией вашей?
1: Они, часть-то, да, расторгли, причем безвозмездные соглашения. У нас же двухэтапная история, то есть мы берем некий базовый пул безвозмездного обслуживания, в случае, скажем так, необходимости реализации отдельных задач, уже конкретных предметных, да, мы говорили о коммерческой стороне взаимодействия. В рамках закона это все позволительно. Они даже начали расторгать безвозмездные соглашения, но отдаю должное, а честь муниципалитета все-таки рискнула и оставила, хотя на них хорошо даванули.
0: Ну, это хорошо. А тут. Можно поговорить еще о том, что произошло с вами за последний месяц, после того, как прошел наш эфир, и после того, как мы интервью провели и рассказали вот свой антидоклад анти- представили. Читал, по крайней мере, что там, по вашим данным, на вас хотят завести какое-то дело. Вот можете об этом рассказать? Это насколько это.
1: Был высокий риск. Была информация, была информация подтвержденная, что да, то есть после серии интервью, скажем так, Назаров дал команду подать заявление на клевету. Мне даже говорили слово экстремизм, ВСК, МВД и прокуратура. Вот. Было три, скажем так, направления. И, э, собственно, да господи, не страшны ведь правоохранительные органы, когда они работают по закону. И мы разложили процедуру на ну, вот эту всю историю, что могут предъявить и так далее. Стало понятно, что ничего такого ко мне предъявить нельзя, соответственно. Если мы говорим про... Ну, про да, не и, соответственно, все это процессуальные моменты. Мы приблизительно разложили срок реагирования на эти заявления. И вот эта вот прошедшая неделя, она была, так скажем, последняя контрольная, да, Если условно говоря меня пригласят на какую-то беседу или не пригласят, и стало понятно, что нет, не пригласят. То есть, что правоохранительные органы в такие игры, ну, скажем так, преследования в текущих реалиях не собираются играть. Тем более, что вынося весь этот скандал на публичную плоскость, я не знаю, о чем думает Назаров, да? но он фактически ведь вынесет все тогда на публичную плоскость, потому что пойдут суды. От текущих каких-то судов я уже фактически отбилась. Я надеюсь, вот с этой стороны, вот эта вся приключенческая история машины преследования, она вот сейчас, скажем так, в правовом поле выдохлась. Возможно, да, начнутся не правовые механизмы, но есть это другая еще история. Правовые,
0: давайте. А, вот, а вы говорили, по-моему, писали, что к вам приходил участковый, что за визит? Ну,
1: был? это была смешная история. То есть как раз вот прошла информация, стучится в дверь человек, представляется участком, говорит, что по заявлению, я говорю, по какому заявлению, неизвестные люди здесь ходят, проживают.
0: Как квартиру Нет,
1: Ну да, у меня юридический адрес, где у аннушки. И мне так интересно стало. Я говорю, а кто подал заявление? Он говорит, старший по дому. Я говорю, какая прелесть. Вроде как я старший по То дому. То вы сами
0: на себя, получается. Получите. Я
1: говорю, покажи фамилию, пожалуйста. Он мне показал, я даже отщелкал где-то для себя. Он говорит, не видно, через дежурную часть пришел. Он говорит, вы старший по дому. Так обрадовался, что ему все остальные квартиры не надо обходить. Написал заявление о том, что старший по дому отказывается от своего заявления, хотя ничего не заявило. Это вот комичная история. Это очень интересно.
0: Очень
1: и, соответственно, такое. И, и вот отказная. А
0: насчет неправовых форм. Есть такая так называемая информационная война и прочие вбросы? Были уже, я так понимаю, попытки такие? Тоже ну, вот кто-то и... на федеральный
1: канал забросил, да, что меня там вот это вот должны арестовать. Там Я говорю, ну, вы сработали мне как реклама, потому что к этому моменту я уже знал, что правоохранительные органы в эти игрищи не играют. Более того, ну, на всякий случай я все таки Сделала письмо и обратила внимание соответствующих органов, на всякий случай МВД, СК и прокуратура написала, что, ребят, если есть претензии, вы мне их озвучьте, но в то же время обратите внимание, так как подается в этих федеральных телеграм-каналах, это фактически дискредитирует вас, называя вас какой-то репрессивной машиной и мвд отреагировал у меня был звонок вот дня два назад и там прямо сказали да мы начинаем проверку вот на днях позвонит уже дознаватель какой период нам посмотреть в каких каналах мы уже как бы реагируют приятно
0: угу. я вам вчера помы ошибаюсь отправлял запись телефонного звонка Так получилось случайно, что мне конкретно позвонили. Ой, здорово. Представилась какая-то девушка, и так она с короговоркой информационно-аналитический центр, так сказала. Я успел это услышать, и мне это как бы ну, стало интересно. Ну, понятно, что, в общем, был звонок от обычных мошенников, но представились информационно-аналитическим центром, начали что-то предлагать мне обанкротить самого себя. Типа, если у вас есть большие долги, мы вам поможем.
1: Сразу говорю, мы этим не занимаемся. Первый
0: вопрос, занимается банкротством или нет, это понятно, что вы не занимаетесь. Ну, я хотел у слышать от вас. А второе, это не кажется ли вам тоже каким-то способом там вас ваше имя порочить? Будем этого?
1: разбираться. Здесь я бы, наверное, вообще бы сразу обратилась в органы. но думаю, прессовыкуплю к прежней истории. Вот раз дознаватели начинают работать по теме вброса федеральной канала, я туда эту историю, вот, которую вы вчера... есть
0: обратный номер. <гас> да, пусть файле. проверят.
1: Потому что как отдельное заявление запустить не могу, они не представляют. Вот в записи просто нету форма организации НЛНК, информационно-аналитический Центр. Если сегодня забить, скажем так, в «Окей» OK Google, вы увидите организации «20», включая информационно-аналитический центр правительства Российской Федерации». Там идентифицировать, откуда прошел звонок, невозможно. Да, вот ну, можно
0: же, да, любой номер. Даже номер 900 могут позвонить. Да, поэтому
1: номер. есть вот этот вот маленький нюансик, при котором я не могу стопроцентно утверждать, что поклеп идет на мой информационно-аналитический да, центр. Да, это может угодно быть. Но проверочку бы, да. Но я органы попрошу в купе с тем материалом, заодно и отработать. Наша эту аудитория историю.
0: проснулась, теперь вам будут очень много вопросов. Ой, я как так... хорошо. Ага. Про народное правительство спрашивают. А захотят ли общественники и активисты стать народными министрами? Они могут стать только хорошими депутатами, может быть, но не министрами.
1: Возможно, и не захотят. Я допускаю эту мысль. И давайте так, не такой большой отклик ведь сейчас идет. Я со многими разговариваю, и большинство говорит... Ну, я посижу, посмотрю. Я
0: тоже так спрашивал людей, с кем общаюсь, с экспертами. Говорю, а вот такое предложение вы поставили? Я посмотрю.
1: Они все хотят посмотреть. Понятно, что когда пойдет вкусняшка, да, там
0: потом в очередь все выстроятся. На начале все не хотят. А были ли какие-то к вам уже звонки и предложения? Кто-то сказал, я хочу точно.
1: Прям точно, скажем так, 50 на 50 парочку человек с которые сказали, готовы включиться вот, практически каждый день идут сильные встречи, но людей смущает вот этот самый главный момент перестать быть инкогнито. Все-таки выйти на вот этот своя фамилия, имя, отчество, да, там свою анкету, свою биографию на общественный суд. Оказывается, вот я тоже привыкла в этих реалиях жить, а люди не каждый. год меня больше
0: смутило не инкогнито, а мои способности, то есть насколько я,
1: Страшно, да? насколько
0: я экспертный в каком-то деле. Я вот почему спокойно плане?
1: отношусь. В каком году? Господи, по-моему, в году 2017 я поступила в магистратуру на общих основаниях, мне позволяло поступить в магистратуру, чтобы не для, не для знания, а вот попробовать себя оттестить со студентами со вчерашними, мы же все себе умными кажемся. Я вот почему получила магистрское образование такое же экономическое, только для этого. Это оказывается жутко страшно быть глупым, даже среди студентов, которых ты типа уже получаешь. но это классный опыт, и поэтому вот я лично уже этого не боюсь, я это прошла и все такое. Остальным, возможно, будет страшно, потому что помню себя в этом состоянии, да, страшно.
0: Гажета хорошего спрашивает: права везде нарушаются, и сколько бы вы ни собрали налогов, все опять растащат по карманам и спросить невозможно. Где большие деньги, там большая крыша. Что ответить на такое возражение?
1: Крыша из шифера, из железа или из чего. Ребят, прекращайте. Вот честно: вот этот правовой нигилизм, вот это вот неверие в свое государство, вы сами отрицаете возможность нормальной жизни. Но если вы ее отрицаете, вы и будете жить так. Надо все-таки попытаться хотя бы попытаться представить себе, что мы живем в нормальном обществе. Это не инопланетяне нас захватили. Вот я пытаюсь всем достучаться. Эти люди, продуцированы нами, они взяты из общества. Это не инопланетяне прилетели, ниоткуда они не взялись. Мы их сами туда выдвинули, скажем, мы их сами разбаловали. Они точно так же из наших семей, это дети или там, я не знаю, родственники так наших знакомых. Я вот к чему.
0: Ну... Вот Виктор Искалин, вы его наверняка знаете прекрасно, частный перевозчик. Он пишет, Он да. спрашивает, платил налоги. Пришли московские, отобрали бизнес, налогов нет. Зачем платил налоги, не пойму. Хороший вопрос.
1: Хороший вопрос, когда я сталкивался с этим вопросом. Вот этот правовой нигилизм ровно потому, что люди не знают, к кому обратиться. И мы в бытность ГКУ давали поэтому эту защиту. И все знали, обратитесь ко мне, невзирая ни на что. Я встану на защиту, но... Коллеги, я предварительно разберусь, и поэтому, если выяснится по ходу истории, что вы тоже там, извиняюсь, на оно будет одинаково. Вот это пострадают кстати... все, короче. Нет, не пострадают, мы будем разбираться, вырабатывать некое медианное мнение, правильно, не консенсус.
0: Ну, чтобы и бизнес сохранить и
1: да, то есть человеку придется... Пот... вот спать. этот Вот этот момент переговора, когда я говорю, придется договариваться, и ты будешь теперь платить, чтобы потом на тебя никто... Ведь при каких ситуациях отжимают бизнес? Да ты сам нахулиганил, создал свою уязвимость, например, как вариация, при которой из тебя и начинают через вот эту цепочку раскручивать. Это как у нас есть же вот этот блатной момент, да, вор у вора украл, да, не вор. Это вот, кстати, почему-то повсеместно используемая история. Ну, не будьте вором, и у вас никто не украдет, и тогда вор станет вором. Поэтому уметь соблюдать закон, иногда просто понимать, как видит себя государство, как может увидеть, и как может тебя защитить. Я вот эту структуру сейчас пропагандирую. Я вот этим человеком, этой структуры сегодня готов стать. Вот этим у нас должно быть правительство – слышать и защищать своих людей, не правоохранительным органам, а принимать меры для того, чтобы правоохранительные органы увидели проблему, защитили, вступили в переговоры, более грамотные специалисты, более грамотные люди, скажем так, потому что один предприниматель, ну, давайте так, честно, сегодня не в состоянии выучить ту прорву законов, это, ну, я же себе подобных мало знаю, да, вот с четырьмя высшими образованиями, идите вот. Это вот сегодня я отчаянных людей, которые идут в предпринимательство, я просто смотрю, они отчаянные люди, вы сослепу в это, скажем так, в этот океан законодательных противоречий.
0: Тут еще одно есть, да, нюанс, что и у нас законодательство пару противоречий друг другу, у них какие-то законы. Расставить
1: приоритеты, уметь защитить себя, это целый мир, да.
0: Хорошо, а вот вопрос. Новая глава ФСБ Башки, наверное, наведет порядок, на ваш взгляд?
1: Глава, вот здесь еще раз говорю, коллеги, прежде чем рассуждать о ФСБ, о тайной руке Кремля, о масонском заговоре, я не знаю, еще так далее, так далее, прочтите вы хотя бы хоть раз закон о ФСБ, чем оно занимается реально, по закону. Вы себе столько открытий сделаете. Вот я не лениво, когда начинала работать с Федеральной службой безопасности в бытность ГКУ, я просто открыла закон. Элементарно, чего я имею право у них спросить, и за, с чем они имеют право ко мне прийти. Вы удивитесь. Он не может навести порядок один, это раз. У него есть четко определенные функции, которые определены Федеральной службой безопасности. Произошла знаковая ротация, кстати, подчеркиваю, знаковая ротация, потому что вот буквально мне вчера написали, что высокопоставленные генералы очень хорошо отзываются ему как человеке решительном. И мои личные надежды, да, только в одном. Я надеюсь, человек примет те меры по задержанию тех коррупционных элементов, по пресечению тех преступных цепочек и страшных цепочек, которые мы сегодня видим, и элементарно даже отреагирует на те материалы, которые мной были переданы вот, скажем так, уже даже, наверное, в этом году, который мы обнаружили там в предыдущей деятельности, да, был ряд страшных материалов, вот, которые мы отдали в этом году, вот, который пруфы все-таки не рискнул полностью разместить и так далее. А
0: вы можете сказать, о чем речь?
1: Речь идет о госизмене, собственно. А речь идет о вот давайте так говорю о следующей вещи. В прошлом году у нас стал вопрос в силу СВО и, скажем так, вот этих моментов, когда общество начало делиться на друзей, врагов, да, там и так далее, и так далее, мы же смотрим немножко с другой стороны. И, и мы начали смотреть с точки зрения, куда текут финансовые потоки. Ну да, мы уже все знаем, у нас в правительстве, да, все, коррупция. Куда они уходят? И у нас пошли такие страшные вещи, как признаки утекания бюджетных денег финансирования той стороны Украины. Материал сформированы, есть признаки. Премьер-министр лично. Вот, вот поймите правильно, страшная вещь. И я надеюсь, эти материалы были сформированы, отданы, проверка уже полгода, и я... Почему-то делаю вывод, наверное, имею на то основание, что данное назначение не случайно, а именно с точки зрения принять меры и отреагировать. Я думаю, что в течение месяца эта работа уже, вот, скажем, как сделанная, мы увидим громкие отставки в силу того, что нельзя в нашей стране вот так предавать Родину уж совсем. (связь)
0: имеет ли отношение к вашему к этой теме вот два факта, которые публиковались, по-моему, тоже в СМИ, что в офисе фирмы Гранель прошли изъятия и что ФСБ предупредила Ради Хабирова о возможной застройке лесного массива вдоль Беломикровой. Кузнецовской сказал, это разные абсолютно вещи.
1: Нет, это все
0: звенья одной цепи.
1: Это все звенья одной цепи. Работа ведется так. Я еще раз говорю, материал, который мы отдали, он страшный, он страшно звучит. То есть речь ведь идет, давайте так, что в наши государственные органы просочились лица, да, которые выполняют, и сейчас уже это не мое дело, чьи заказ они выполняют, да, что у нас внутри общества фактически возникли определенные элементы, которые разрушают наше государство. И вот эту историю э, во всех цепочках ее проверить я лично то не могу, да, тут уже вопросы масштабной истории. И поэтому мне очень нравится, как реагирует система правоохранительная. Я в свое время летала и в Москву, и мне прям четко давали понять, это последовательная работа. Мы не сможем сейчас вот прямо по твоему материалу в две секунды арестовать, условно говоря, по одной маленькой причине. А, Полыхнет. Да, финансируется эта вся история, вот эти теракты, которые происходят даже на нашей территории. Это не секрет, да, то есть и наша задача объединиться и сегодня просто принять те изменения, а у правоохранительных органов, извиняюсь, задержать предателей Родины. Вот как бы ни звучало это страшно. Под каждым словом подписываюсь, вот многие видят эту... Я сама не очень люблю вот эти пропагандистские лозунги, которые из ящика идут, но, поверьте, те вещи, те доказательства, которые я держу в руках, с моей точки зрения, поэтому они отданы на оценку правоохранительным органам, говорят об очень страшных вещах. И я подписываюсь фактически под каждым словом, что да, против нашей страны ведется очень себесистемная работа. И, как ни странно, Республика Башкортостан является центром притяжения именно Республика Башкортостан. Объясняю даже почему. Это э, другая история, уже связанная с развитием промышленного потенциала. Не секрет, мы сегодня вынуждены строить э, те, скажем так, ушедшие да, производственные цепочки, которые мы получали, комплектующие из Запада. Мы сегодня эти заводы вынуждены строить здесь. И если кто не знает, то есть вот эти не хватающие элементов в наших новых производственных, скажем, строительствах, выбиралось место, где они будут строиться. Все-таки это будет Сибирь необъятная с богатыми природными ресурсами или какое-то другое место. Сибирь не подошла, длинная логистика тяжело осваивать. Подошла Башкирия. Мы сегодня становимся, пускай с выработанными где-то месторождениями, пускай со сложными историями, мы сегодня уникальный регион, готовый сегодня, скажем так, принять новую стройку, и я понимаю, что да, подорвать устойчивость сегодня нашей республики, ну, скажем так, пускай с точки зрения, да, там, опять же, вот такое все равно другого слова не подберу, врагов нашей родины, да, ну да, она здесь борьба, у меня здесь она, на территории республики Башкорстан, И именно сюда будут интегрироваться, даже под скайп, под видом должностных лиц, определенные, скажем, люди, которые будут просто делать все для того, чтобы расшатать наше общество. Вот просто наше, республиканское. У меня даже вот это вот тема с городищем. Подбивается же вот этот вот конфликт между слоями общества у нас здесь в республике и на идеологии, и на религии, и на экономике. Это просто масштабы этого бедствия я их вижу, я их могу соединить.
0: К сожалению, наша программа подходит к концу. У нас буквально пару минут вслед за нами. Мы ждем коллег. в цифре Будет программа Digital среда». И пару вопросов, но очень коротко. Попытайтесь ответить спрашивают очень проще ответить на вопрос состояние вернуть ли вы общественное слушание для Башкирии, которые в принципе так понимаю временно отменили вот на всяких да
1: с... конечно
0: состоянии я... все да. может, не надо. А, есть еще вопросы более на которые вы на думаю сейчас не сможете ответить я предлагаю вам тоже сделать как мы сделали в прошлый раз uh-huh. не отвеченные вопросы я вам отправлю как бы почтой и вы потом Найдете время, мы познакомим нашу публику, нашу аудиторию с вашими ответами. Хорошо? Разве с Потому удовольствием? Ну, есть достаточно много такие... вопросов? Ну, достаточно Бум, много.
1: Приятно. Да.
0: Итак, большое спасибо за участие в нашей программе. К сожалению, не успели все охватить. И Самое интересное, которое прозвучало в конце, я думаю, тоже не до конца раскрыли, но я думаю, это пусть не будет. Не успела пусть...
1: тяжелая история.
0: Пусть будет, а, не знаю, некая интрига и поводом для журналистов, к вам обратиться, разъяснить, возможно. Вот. Это была программа «Аспекты мнения». Микрофона был Разив Аудулина, а мой собеседник, Дилара Гундорова.
1: Очень приятно еще раз быть у вас. Спасибо большое.
0: Всего доброго. До новых встреч в эфире.